0: Welkom bij de Medisch Onderwijs podcast.
1: Dit is aflevering 19 alweer, met het eerste van een tweeluik... vanaf het jaarlijkse congres van de NVMO, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. Op 19 en 20 november 2020 vond dit congres plaats, online. Het geluid is opgenomen via Zoom, vandaar dat de kwaliteit van de audio soms iets te wens overlaat. Maar dat neemt niet weg dat ik denk... ...dat het voor iedereen die medisch onderwijs een warm hart toedraagt... ...heel leuk en inspirerend is om naar deze twee afleveringen te luisteren. In deze aflevering van de medisch onderwijs podcast... uh, ...twee nieuwe mensen, twee studenten van de organisatie van het NVMO-congres. Loes en Stuart, zeg ik dat goed dat jullie ook in de organisatie zitten...
2: Ja, wij zijn uh, als uh, alumni van de uh, halve minor medical education in Leiden... ...zijn wij gevraagd om uh, te assisteren bij het uh, congres.
3: Ja, dus uh, we zijn uh, oud-student van uh, Adriaan Noorbaard... ...de organisator van uh, het congres dit jaar.
1: Oké, en je had het over een uh, halve minor?
3: Ja, dat is uh, een een minor van tien weken uh, in het LUMC. Daar uh, studeren we allebei bij. Ja, en daar gaan we eigenlijk uh, in tien weken intensief aan de slag met uh, medisch onderwijs. Alle theorie, maar ook de praktijk. Dus dan uh, geven we les aan eerstejaars en uh, maken we een eigen toets. En uh, gaan we die ook zelf uh, beoordelen en een rubriek daarvoor maken en dat soort dingen. Dus het is een uh, intensief trainingsprogramma eigenlijk uh, om betere onderwijzers te worden als studenten.
2: Ja, er zit ook een stukje wetenschap bij. Dus uh, aan het einde maak je een research proposal of, uh, of een review, kan geloof ik ook. Uh, over echt een uh, een wetenschappelijk onderwerp. Dat kan uh, over van alles gaan, over toetsing, over uh, burn out onder studenten, over alles wat uh, enige link heeft met medisch onderwijs.
1: En jullie hebben die minor allebei afgerond? Ja. Dus jullie weten inmiddels al wel heel veel van medisch onderwijs?
3: Ja, dat uh, dat is stiekem toch wel uh, ingekropen. uh, Vorig jaar ben ik uh, fysiek bij het uh, congres geweest. En ik merkte toch wel dat ik veel meer achtergrond had dan, uh, dan ik dacht.
1: Ja, en dit jaar is het congres online. Hoe bevalt dat jullie?
2: Ja, ik heb zelf, ben zelf nooit fysiek bij het congres geweest, dus uh, dit is uh, all that I know, zeg maar. Maar uh, je merkt toch altijd dat het uh, net wat anders is, zowel qua, qua het sociale, dat je toch meer moeite moet doen om mensen te spreken. Dus je kan niet even iemand tegenkomen, al oh, hoi in een groepje gaan staan. En anderzijds merk je ook wel dat soms uh, dat technische problemen en moeilijkheden toch ook in dit congres uh, aan de orde blijven.
1: Ja, dat begon al uh, in het begin. We gaan daar zo meteen Adriaan Noorbart zelf over horen. Want die heeft daar ook wat over uh, te vertellen in deze podcast. En dan eerst, wat gaan jullie doen in deze deze aflevering? We gaan een een hoop
3: mensen interviewen. Dat dat is in ieder geval het plan. Dus uh, we gaan zoveel mogelijk ervaringen... Uh, opdoen uh, van mensen en uh, ja, gewoon luisteren en uh, voor de luisteraars een uh, interessant verhaal neerzetten van uh, hoe de sfeer eigenlijk is op zo'n congres en wat je allemaal leert. En uh, wat de heilige huisjes, dus het uh, hoofdthema van dit congres, wat de heilige huisjes zijn die uh, afgebroken moeten worden.
1: Leuk, ik ben heel benieuwd. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie meedoen aan deze podcast en uh, we gaan luisteren. En dan gaan we meteen door naar dat interview... met de voorzitter van de congrescommissie van de NVMO. Samen met Loes zit ik in een breakout room. En we spreken met Adriaan Noorbart... over dat nu al legendarische begin van het congres. En de heilige huisjes die hij afgebroken wil hebben. Je hoort Adriaan Noorbart. De man van het NVMO-congres 2020. Het is een bijzonder congres tot nu toe. Ja, de
4: online version... Met met het verrassende begin. Vertel
1: eens wat over dat begin.
4: Wat zal ik ervan zeggen? Kijk, een paar weken geleden zei ik zo gekscherend... tegen dat team wat uh, dit allemaal voor ons aan het bouwen was... zei ik... Nou ja, het enige wat nu nog mis kan gaan... is dat de server dan daam gaat op het moment Suprem. En toen lachte zij, toen zei ze... Nou, nee. Uh, En wat gebeurt er morgen om vijf voor negen... de mailtjes en telefoontjes en appjes beginnen binnen te stromen... dat mensen niet online kunnen... Dus ik ben eerst ontploft. En toen hebben we hier met het team uh, uh, een plan bedacht. En zo snel mogelijk e-mailadressen achterhalen van alle deelnemers. Wat weer lastig was, want degene die dat beheert, haar server was ook om een of andere rare reden down. Alles kwam samen. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt en we zijn een uur later begonnen. En ja, zo gaat dat dan. Niks in deze tijd is uh, zeker, dus dit dit ook niet. Ja.
1: Ja, en wat gaat er goed vandaag?
4: Nou... Eigenlijk voor de rest alles, want het is ja, weet je ook, dit is, het, het is een uurtje later. Maar het gaat op zich natuurlijk goed als je gewoon denkt, ah ja, in een parallele wereld waarin we om tien uur waar, uh, waren begonnen, was er niks aan de hand geweest. Het enige wat dus fout was, is dat het om negen uur zou beginnen en wij om tien uur. Maar ja, wat is een uur? Ja. En mensen hebben even moeten wachten. Ja, dat is ook. En weet je, en het is natuurlijk ook deze tijd, ja, wat, dus, er is wel meer niet doorgegaan of te laat gegaan uh, de afgelopen zomer. Dus ik denk dat. Ja, ik denk dat mensen ook wel een beetje nu uh, gewend zijn aan dat het leven niet voorspelbaar meer is. Ja, ja. Dat er geen enkele zekerheid is, behalve dat er geen zekerheid is. En zelfs dat is misschien niet zeker.
1: Je wordt heel filosofisch nu. Hey, het gaat ja, over heilige huisjes, ja. hè? dat is een beetje ja. dat is het onderwerp ja. van het congres. Wat is eigenlijk jouw heilige huisje?
4: Uh, nou, mijn eigen persoonlijke heilige huisje is dat uh, het onderwijs een soort input-output model is... waar je leerdoelen aan de voorkant uh, definieert mensen erin stopt en dan uh, toetsen aan, t- aan het eind... en dan uh, denkt dat dat daardoor dan goed komt. Dat vind ik dat da- da- daar moeten we nou echt wel een beetje van af. Dat is een soort, ja, ik weet het niet... Excel-achtige uh, benadering van het leven of zo. Dat je alles kan vatten in doelen en leerdoelen... en alsof mensen niet ook nog een eigen stel hersenen... en eigen ervaringen hebben. Dat, uh, dat vind ik wel een heilig huisje.
1: Hmm. het persoonlijker maken? Ja.
4: ja, ik zou, uh, kijk, Gert Bista Die um, heeft er natuurlijk prachtig over geschreven, over het, het prachtige risico van onderwijs. En hij houdt ook een pleidooi dat we de, de subjectificatie van de studenten ook uh, serieus nemen. Dus dat we zeggen, studenten zijn individuen en die groeien. En daar heb je niet zoveel vat op als instelling of als docent. Je kunt ze kwalificeren, dat doe je dan met die leerdoelen. En je kunt ze socialiseren, daar kan je ook nog een beetje proberen te vangen. Maar dat, dat certificatie, daar kun je ze alleen maar een soort... Ja, ik weet niet, wat je ze, ik weet niet eens wat je ze daarvoor moet bieden. Vooral, ik denk gewoon vooral vertrouwen dat het goed komt. Dat je ze laat zien, hey, je ontwikkelt je als mens, als academicus, als arts, als biomedisch wetenschapper. En um, heb je wat nodig dan roep je maar, maar dat we ze daar echt in vertrouwen. Dat dat, dat, dat in die zes jaar dat ze rondlopen binnen een academie, um, dat dat ook gebeurt. Yeah. Dat is wat mij betreft wel echt een heilig huisje. Ik vind het dichtgetimmerd zijn van het curriculum, vind ik echt een beetje yeah. verstikkend bijna. Yeah. Hoewel de trend natuurlijk is, in de afgelopen jaren, dat het, uh, dan zie je juist dat, dat heel veel docenten uh, gedwongen worden bijna om... Uh, de vraag te beantwoorden van bijvoorbeeld onderwijskundigen zoals ik ook. Waar zijn je leerdoelen? Uh, hoe zit het met je, uh, met je uh, alignment, met je constructive alignment? Waarom past je toets niet bij je leerdoelen? Terwijl ik denk, ja, kom op. Hé. Um, is het nou zo erg dat een docent even gewoon vanuit zijn eigen gepassioneerde werk iets vertelt... en dat dat even niet getoetst wordt of niet bij een leerdoel past? Kom op zeg.
1: Ja, en wat, wat heb je daar wel eens met studenten over? Wat ze dan... Ja. Ja. Ik kan mij voorstellen dat zij ook de voorkeur geven aan een gepassioneerde docent. Ja. een docent die nou heel goed ja. leerdoelen en toetsing?
4: Nou, het gekke is, die studenten die, die hebben met die... Ik heb het dan over mijn eigen studenten van de halve minor... Uh, medical education, die hebben op zich niet zo heel veel met die leerdoelen. Dan zeggen ze nou ja, dat, ja, dat staat in de studiegids of whatever. Maar die hebben weer heel veel met toetsing. En daar gaan ze helemaal, oh, hoe, hoe wordt het getoetst en waar en wanneer en hoe moeten. we? Dus dan worden ze al, al um, helemaal nerveus voordat er nog iets geleerd is. En, de, en die vragen ook misschien niet zo heel flauw letterlijk van komt dit in de toets, hè? dat is een beetje zo'n, zo'n grap, maar ja. wel varianten, ze, moeten we dit leren? Ja.
1: Ze weten al dat we voor die vraag, komt dit in de toets, ja. allergisch zijn, ja. En dan rode ja. bultjes krijgen, dus, ja. maar op een andere manier.
4: Ja, ja ik niet, ik, ik geef daar gewoon een antwoord op, uh, want ik snap, ja, wij doen ze dit een beetje, dat doen wij. Ja. Wij richten ze af om te vragen, zit het in de toets? Maar mijn, mijn eigen studenten, daar, daar heb ik daar wel hele leuke gesprekken mee over gehad. En die zeggen soms ook, um, ja, dit, dit, dit vind ik niet zo, wacht, dit, dit toets je nou, maar mag, ik zie zelf het er niet zo van in. Of uh, ja, waarom toets je dit eigenlijk? Of dat hoeft van mij niet. Of, oh, dit zou ik graag een toets willen zien. Dus als je met studenten, als je even verder gaat dan, dit zijn leudoelen, dit is de toets, ta-ta-ta-ta-ta. Dus als je zegt van nou laten we even die structuur nou voor wat die is. En laten we nou eens het gesprek hebben over wat zou je nou willen laten zien aan het eind van de rit. En hoe zou je dat willen laten zien. Dan krijg je echt wel interessante gesprekken. En ik weet ook wel dat we natuurlijk binnen een zeker een geneescurriculum uh, vastzitten aan een soort um, eisen naar de maatschappij toe. Je kan natuurlijk niet artsen afleveren die, die uh, iets heel anders hebben gedaan. Maar er is nu wel heel weinig vrije ruimte voor... Uh, voor voor ontwikkeling van studenten. Terwijl ik ook echt geloof, maar daar heb ik natuurlijk totaal geen... Het is natuurlijk niet te onderzoeken, zoiets. Ik denk echt dat als je studenten die ruimte geeft en laat kijken buiten hun vak en uh, meer laat nou niet spelen, maar zich laten ontwikkelen buiten hun eigen vak, dat het ook echt betere uh, professionals oplevert. Ik denk ook voor, als ik het even tot de arts beperk, een bredere blik maak je volgens mij ook een, uh, een betere arts. Al kan ik het natuurlijk niet... Onderbouwen.
1: Nee, het is jammer hè, dat, dat, dat het dan altijd weer neerkomt op... Um, dat we het heel moeilijk vinden om dat te onderzoeken. Want ik denk dat iedere docent dit wel voelt. Ja. Maar... Uh. Ja.
4: Nou, dan denk ik soms ook evidence, schmevidence. Uh, soms het zijn dingen... moet je ook een beetje op je gut vertrouwen. Dat je denkt, hé, hey, ik zie allemaal mensen, al mensen om me heen die zich ontwikkelen. Ik geniet daarvan. Er is iets wat me raakt. Dat is op een niveau dat ik niet meer kan vangen in... In uh, leerdoelen, maar het ontroert me als ik die groei zie. En dat je daar dan, dat ik daar dan als docent op vertrouw. En zeg, ja, dat gaat
1: goed. Ja.
4: Weet je? En dan, nou, dan heb ik niet een lijstje afgeving met leerdoelen. Dat vind ik wel echt... Um...
1: Ja, mooi man. Mooi om jou, jou, jou zo, zo gepassioneerd over te horen praten. Um, Loes heeft ook mee zitten luisteren. Heb jij nog een, een laatste vraag aan Adriaan?
4: Nou,
2: ik heb eigenlijk wel een vraag uh, over die uh, halve minor medical education. Die heb ik zelf ook uh, bij jou gedaan, het eerste jaar dat het er was. Uh, En uh, als ik je zo hoort praten, herken ik ook weer heel erg die die drive en die passie in de manier van lesgeven. Maar dat dat medische educatie zo'n groot onderdeel is van je studie, is eigenlijk best wel nieuw in elk geval uh, in Leiden... Hoe zou jij in de toekomst het liefst zien uh, de rol van medische educatie uh, in de studie geneeskunde? Dus uh, hoeveel moet elke medische student weten van onderwijs geven?
4: Nou, als het gaat om bijvoorbeeld iets goed kunnen uitleggen aan een patiënt... patiënt patiëntinformatie geven of uh, patiënteducatie... vind ik wel een belangrijk onderdeel van wat wat een arts moet kunnen... Maar zou, dat, zou je, dat zou je ook veel smaller kunnen definiëren. Dat gaat, dat gaat dan echt meer om instructie geven. Maar je hoeft als, niet elke arts hoeft werkgroepen te begeleiden. Als je in de academie terechtkomt, is die kans groot dat je ook onderwijs gaat geven. Maar ik vind niet dat elke arts dat tot in de puntjes hoeft te beheersen. Anderzijds merk ik dat... Kijk, laat ik het zo zeggen. Nu zit bijvoorbeeld die halve, halve minor is is niet verplicht. Dus daar komen studenten op af die... Ja, ik sluit ze de eerste dag al helemaal hard. hart. Want dat zijn natuurlijk mensen die geweldige passie over onderwijs hebben. Anders gaan ze die halve mino niet doen. Ik denk dat als je het verplicht maakt, dat het een ander verhaal wordt. Dus dat over, over de plek in het curriculum. Maar dat je leert als arts hoe je informatie goed overbrengt. Dat je rekening houdt met zoiets als dat er een cognitive load is. Ook bij patiënten. En dat als je die te veel informatie geeft, dat ze dan later zeggen... nou, ik weet het niet, maar ik geloof dat ik die pil moet innemen... maar ik weet niet precies wanneer en hoe. Dat soort dingen, dat, daar, daar wordt nu ook al gelukkig aandacht aan besteed. Maar dat zou van mij nog wel wat meer mogen. En bijvoorbeeld, er zijn ook heel veel artsen die um, de nascholing van hun team op zich nemen... of daar in ieder geval een rol in spelen. Met name in huisartsenpraktijken uh, zie je dat heel vaak. Nou, dan is het hartstikke handig als je een beetje weet... Hoe zet ik een leuke workshop in elkaar? Hoe zorg ik dat mensen echt iets leren... en niet alleen maar moleculair aanwezig zijn bij, bij een, 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 een nascholing? Maar uh, ja, ik zou het heel graag willen dat het meer ruimte krijgt. Ja. Is, dat, uh, is daarmee je vraag beantwoord? Hm.
1: Dan kunnen wij we wel, wel mij. Ja.
2: Ik denk uh, op naar de toekomst.
1: Dank je wel, Adriaan. Graag gedaan. Bedankt, Adriaan. Veel plezier, hè? Ja, Veel plezier. Hey, Dank je wel.
3: Nou, ik zit met een studiegenoot met uh, Julia de Wit van, uh, van de Minor Medical Education, die ik zelf ook heb gevolgd van hetzelfde jaar. En uh, nou ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Julia, stel je zo voor.
5: Ja, nou, ik ben Julia, uh, ik ben een geneeskundestudent en ik heb dus Minor Medical Education gedaan vorig jaar. En vanuit daar helpen we dus hier bij het uh, NVMO congres.
3: Hoe heb je het uh, congres ervaren tot nu toe?
5: Ja, leuk. Ja, echt, uh, ik vond dat ze het allemaal uh, heel goed uh, regelen met alle technische dingen.
3: Ondanks alle problemen op het uh, begin gisteren.
5: Ondanks alle problemen, ja.
3: Ja, we zijn inmiddels op uh, dag twee, dus je hebt al een aantal uh, sessies gevolgd. Of uh, ja, daar heb je zelfs bij meegeholpen. Hoe is dat geweest? Wat wat zijn de belangrijkste leerpunten geweest voor jou?
5: Nou, het begon uh, gisteren al dat uh, over studenten hadden die een goede leerstrategie hadden. Daar voelde ik me wel erg aangesproken met mijn uh, niet de beste leerstrategie. Maar uh, ja, verder gistermiddag, ik weet niet eens meer precies wat ik allemaal gedaan heb, was het ook wel heel interessant over de kooschap over de verschillende uh, dingen. Daar hebben we het ook gehad over reflecteren en praten over je ervaringen tijdens de kooschappen en dat soort dingen. En dat vond ik wel echt uh, heel interessant om te horen hoe ze daarmee bezig zijn en hoe dat nog meer ontwikkeld kan gaan worden. Dus hopelijk, als ik mijn kooschappen doe, dat ze dan dat nog beter ontwikkeld hebben.
3: Ja, hopelijk uh, zitten tegen die tijd heel goed in elkaar door dit congres.
5: Uh, ja, precies.
3: En ik vraag me dan eigenlijk ook over, je hebt, uh, je hebt zelf natuurlijk ook lesgegeven. En dat doe je ook nog wel eens. Um, heb je eigenlijk uh, zelf heilige huizen in het onderwijs waar je tegenaan loopt? Waar je eigenlijk vanaf wilt?
5: Ja, nou, ik vind wel sommige werkgroepen, of heel veel werkgroepen, die zijn intens vol. Waardoor je alleen maar bezig bent met gewoon de, doorheen, de vragen er doorheen rassen. En dat is wel echt iets wat ik denk, ja, dat, dat mag wel echt... Verbeterd worden, dat je de werkgroep liever iets minder voldoet en dat je iets meer discussieruimte hebt, zodat ze echt daadwerkelijk meer stof leren in plaats van gewoon allemaal feitjes opnoemen.
3: Dus onze structuur en de organisatie van, van zo'n werkgroep is eigenlijk een beetje een heilig huisje. Daar, daar komen we verder niet aan, maar dat, dat moet eigenlijk wel anders in jouw mening.
5: Iedereen uh, wil zoveel mogelijk stof in één werkgroep proppen, maar dat vind ik zelf een beetje irritant worden.
3: Je zou liever zeggen, doe minder stof en uh, geef gewoon meer ruimte voor uh, discussie en uh, reflectie over het uh, onderwerp.
5: Zeker, ja.
3: ja. En, en heb je zelf nog dingen geleerd die je in je eigen onderwijs uh, wil gaan uh, toepassen?
5: Um, nee, nog niet. Ik heb voornamelijk dingen over de koodschappen dus en uh, verder gedaan. Dus nog niet echt voor het uh, werkgroep onderwijs wat ik dan geef.
3: Nee, dus uh, dat komt misschien nog, maar dat uh, dat is tot nu toe uh, nog niet zo geweest. Nee. En en hoe hoe vind ik het eigenlijk om te assisteren bij uh, zo'n congres? Want het is natuurlijk een heel andere rol dan uh, dan normaal.
5: Ik vind het heel interessant. Ik merkte wel dat ik uh, bij één meeting voornamelijk bezig was met mensen in hokjes stoppen in de juiste breakout room en weer verplaatsen en weer terug. Dat ik niet heel veel van de meeting heb meegekregen, omdat ik gewoon zo erg daarmee bezig ben. Dus... uh, ja, maar wel alsnog heel erg leuk om uh, de verschillende, de, de, de andere kant ook mee te krijgen, zeg maar. Om erbij te helpen en zo. Om een
3: beetje achter de schermen te zitten. Ja. En dat is niet altijd leuk, dat is soms ook ja, gewoon logistiek en
5: uh, <laughs> ja, precies.
3: saai gedoe. Ja, En uh, w- w- wat is de laatste paar maanden in dit uh, COVID-tijdperk, wat is, uh, wat is jouw grootste challenge geweest?
5: Um, nou, als ik het op onderwijs kijk, me concentreren bij werkgroepen. Want... Ja. Je zit gewoon in je slaapkamer met een klein laptopje voor je. En dan is het, vind ik het best wel gemakkelijk om ondertussen andere dingen te doen. En is, vind ik het lastiger om mijn uh, concentratie erbij te houden dan als ik gewoon in een ruimte zit.
3: Heb je daar misschien uh, suggesties voor, voor hoe we dat uh, beter kunnen gaan doen?
5: Um, ja, nou dat merkte ik dus nu al. Nu we weer wat maanden verder zijn, dat dat alweer verbeterd is dat ze meer... Uh, groepjes in breakout rooms opsplitsen en dan echt iets gaan laten bespreken. En dat helpt wel, want dan word je gedwongen om te praten. Dus dat soort dingen, dat merk ik dat ze dat nu doen. En dat zeker volhouden, vasthouden, dan, uh, dat, dat werkt.
3: Ja, het is natuurlijk een uh, interessant perspectief van iemand die het, uh, die het nu echt aan het meemaken is. Um, ja, het, het, het COVID-tijdperk is nog niet voorbij en uh, zo ziet er ook nog niet uit uh, de komende paar maanden. Heb je ja, nog meer suggesties of kleine dingen waar we in kunnen verbeteren om de... Experience als een student beter te maken?
5: Ja, zoveel mogelijk ook. Dus wel proberen um, mensen erbij te betrekken. Dus door middel van um, kleinere groepjes of eventueel toch nog wel af en toe naar het LMC gaan. Dus voor bepaalde dingen, dat, dat helpt. En um, ze zijn dus nu ook bezig met, uh, ja, met kennisclips en zo. En ik denk dat dat ook al wel een stuk beter is dan online college volgen. Maar uh, ja, dus ik denk dat, dat vooral eigenlijk... door. Ja, vooral door blijven gaan met wat ze nu aan het ontwikkelen zijn.
3: Het ja. COVID-tijdperk heeft natuurlijk heel veel, uh, ja, heel veel uitdagingen uh, voortgebracht. Maar er zijn natuurlijk ook uh, positieve aspecten. Zijn er dingen in het onderwijs die, uh, wanneer het allemaal voorbij is, uh, zou je dat nog uh, willen hebben? Bijvoorbeeld die kennisclips of zo, zou je, dat, uh, zou je nog willen dat ze dat uh, voortzetten?
5: Ja, ik zou inderdaad die kennisclips zeker vasthouden, want dat is gewoon alle informatie die je nodig hebt klein en kort en uh, ik denk dat dat gewoon heel handig is voor studenten um, zeker ook wat e-learnings die ze dus hebben gemaakt omdat je dan op die manier beter kan en uh, wat ze dan nu bij het lichamelijk onderwijs uh, ontwikkelen zijn van die filmpjes zodat je ook nog thuis kan oefenen en ik denk dat dat soort dingen ook echt heel handig is om te blijven houden uh, omdat dat veel gemakkelijker is om op die manier je lichamelijk onderzoek te oefenen dan om helemaal naar het LMC te gaan, en een partner te regelen een kamer te huren en dan scheelt het gewoon heel veel uh, moeite.
3: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel fijn uh, als een uh, toevoeging uh, op het normale onderwijs.
5: Ja, zeker.
3: Ja. Nou, Julia, hartstikke bedankt voor al je inzichten. Het is een interessant perspectief, want uh, we hebben nog niet heel veel studenten gehoord vandaag. En uh, ja, je, zit, uh, je staat op de frontlines natuurlijk. Dus uh, oh, uh, jij ja. maakt het allemaal mee. Jij bent uh, ja. ervaringsdeskundige. Helaas. Ja, nou ja, helaas. Dat, uh, <laughs> zo kunnen we het ook zien, inderdaad. Ik wens er nog heel veel uh, geluk toe en uh, heel veel ja, veilige tijden, hopelijk. En, uh, en ik hoop dat die uh, laatste paar uur van het congres ook uh, fijn zijn voor je.
5: Dankjewel, jij ook.
2: Nou, welkom, Linken. Dankjewel. Fijn dat je, uh, dat je mee wilt doen aan onze podcast. Kan je om te ge- beginnen wat over jezelf vertellen? Wie ben je, wat doe je en wat is jouw uh, connectie met onderwijs?
6: Ja, ik ben uh, Nienke. Ik ben als Gynaecologie in het uh, Cluster Maastricht. Op dit moment ook echt in het MUMC zelf. Um, en uh, ik ben dit jaar gestart met een rolspecialisatie naar uh, onderwijs en opleiding, naar docentprofessionalisering, uh, waarbij ik um, Um, eigenlijk ontzettend geïnspireerd was geraakt vorig jaar op het MMV-congres. Dan wilde ik ook naar het M- MVMO-congres, dat g- ging toen niet. Maar toen ben ik wel bij het MMV-congres geweest en dat was zo ontzettend leuk. Toen dacht ik, ik moet hier gewoon verder mee. En mijn opleiders staan daar gelukkig achter, dus daar ben ik heel blij mee. En um, um, zo hebben we een rolspecialisatie opgezet. En dat betekent dat ik in mijn opleiding tijd krijg om me te verdiepen in uh, de opleiding... Waarbij we een stukje onderzoek doen naar de uh, EPA's binnen de medische vervolgopleiding. En met name ook echt binnen de gynaecologie, omdat dat wat meer raakvlak heeft met wat ik dus ook dagelijks doe. En we zijn met de gynaecologie landelijk een nieuw landelijk opleidingsplan aan het maken. Logo heet dat. Daar word ik binnenkort wat meer over bijgepraat. Dan ga ik dus ook kijken of ik daar wat meer uh, in kan participeren. En ik ga daarnaast de topklas medisch onderwijs in het Radboud volgen komend jaar. En daar ben ik ook heel blij mee dat dat kan. Uh, En dat daar ruimte voor is. En daar hebben we ook al wat praatjes hier en daar. Of het is wel weleens gevallen hier nu ook op het congres. Dus dat is een beetje wat uh, wat mijn affiniteit met de opleiding is. En waarom ik hier ook ben.
2: Ja, dus dat is eigenlijk best wel uh, wel veel je ermee bezig al. En we hadden het er al uh, buiten de recordtime uh, over. Dat het uh, soms best lastig is te combineren. Om je zoveel met onderwijs bezig te houden. Nog naast je opleiding ook. Hoe ga je daar nu mee om? Nou, het fijne is dat
6: ik dus vanuit de opleiding uh, één dag in de twee weken krijg om daar aan te werken. Um, nou merk ik wel dat ik, ik ben net nieuw in het opleidingsland en die, die onderwijskundige termen die vliegen je om de oren. Nou heb ik twee hele enthousiaste uh, begeleiders bij dit uh, onderzoek die wel onderwijskundig wat meer geschoold zijn dan ik, dus ik moet soms me ontzettend... Ja, verdiepen en mijn hersenen laten kraken over alle termen die me uh, tegemoetkomen. Um, en ik merk wel dat dat me dus best wat energie kost. Dus dat ik dan denk, oh, ik heb die ene dag in de twee weken en die is ontzettend kostbaar. Um, maar hoe ga ik nou alles zo plannen uh, dat het ook echt straks tot een mooi resultaat komt en dat ik tijd genoeg heb? Dat is inderdaad wel lastig. Uh, maar goed, dat is gewoon de tijd gaan laten zien wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet zo goed. Ja. Ja.
2: Want hoeveel tijd merk je nou dat daarin gaat zitten... om echt goed je daarin te verdiepen?
6: Ja, ik denk dat als je je echt goed wil verdiepen... en er even in wil, je er echt in wil bijten... Uh, dan denk ik dat je in eerste instantie een wat langer aan één gesloten stuk zou moeten hebben. Uh, ja, en hoe, hoe lang dat precies is, dat weet ik niet. Uh, maar misschien dat je wel echt twee weken tot een maand um, echt literatuur moet lezen. Je daarin moet verdiepen, gesprekken met mensen moet voeren. Um, die verstand hebben van zaken om er zelf wat meer in te, in te gaan. Ja, die tijd is er niet naast, een, naast mijn opleiding in ieder geval. En ik wil ook niet mijn opleiding daar een maand voor stopzetten om die tijd te nemen op dit moment. Misschien dat dat er ooit nog wel eens van komt. Maar ik hoop eigenlijk dat dat nu nodig is. En dat ik eigenlijk gaandeweg daar, uh, de kennis vergaar zeg maar, die ik denk nodig te hebben... om dit uh, tot een goed einde te brengen, zeg maar, het project.
2: Het is natuurlijk een beetje zoeken. Want je zegt zelf ook dat het natuurlijk best wel nieuw is... dat er überhaupt zoveel aandacht uh, voor is. Precies. Maar wel belangrijk, denk ik, dat we genoeg artsen hebben... die ook passie hebben voor het onderwijs.
6: Ja, nou ja en dat is natuurlijk zo. Hè. Ik bedoel, je... Ga, je... Uh, als je geneeskunde gaat studeren, dan denk je in eerste instantie... ook oh, ik ga geneeskunde studeren, want ik wil mensen helpen. Of tenminste, dat was mijn drijfveer om geneeskunde te gaan studeren. Ik wilde echt iets betekenen voor, uh, voor zieke mensen en, uh, uh, en die goed begeleiden. Nou, daar heb ik uh, best wel snel ook al een richting in gevonden. Wat ik wilde gaan doen, ik wilde die kinecologie kant op... dat is eigenlijk mijn hele bachelor zo gebleven en mijn hele master zo gebleven. Daarin ga je dan aanhielsen dan ga je ineens merken... oh, er zit ook best wel administratieve last uh, bij, maar oké... Okay, uh, uh, dat uh, handel je dan allemaal nog best goed. En vervolgens ga je dan die opleiding in. En dan zie je eigenlijk dat het pakket dokters zijn heel wat meer omvat. Dan alleen maar zieke mensen helpen en uh, de wereld een beetje beter maken. Uh, dan komt daar allereerst een he- enorme administratieve last bij. Je hebt je opleiding die daarbij komt. Dus het kost best veel tijd. Nou, dat is ook prima. Want daarom ga je die opleiding doen. Maar dat is wel best wel een dingetje dat je denkt. Oh ja, het is toch iets anders dan wat ik bedacht toen ik van de middelbare school afging. En dan ga je ineens zien dat je nog veel meer kan doen dan alleen maar verrichtingen en kennis um, op medisch gebied. Dus dan is er ineens die, die opleiding die je om de hoek komt kijken van onderwijs en opleiding. Je gaat co-center begeleiden. Um, ik ben dan iemand die dat heel leuk vindt, maar die dat ook nog eens goed wil doen. Dus je wil je daar beter in verdiepen. Maar je hebt ook uh, medisch leiderschap. Je hebt financiën in de zorg. Je hebt zo ontzettend veel. En eigenlijk wil jij die allesomvattende dokter zijn die um, straks bij je maatschap gaat solliciteren en zegt... joh, dit heb ik al allemaal, dit kan ik. Um, maar dat, is, dat werkt natuurlijk helemaal niet zo. Want als je echt iets goed wilt doen... moet je daar ook echt de tijd voor hebben en maken. Nou ja, goed. Dus ik ben begonnen met die rolspecialisatie onderwijs en opleiding... waar ik nou, nogmaals echt heel blij mee ben... dat ik die kans krijg om dat te doen. Maar het is nog wel een beetje zoeken... hoe ik dat dus ook het beste tot een goed einde kan brengen.
2: Ja, yeah. Ja, want je hebt het uh, inderdaad ook heel erg over die brede rol die een, die een arts eigenlijk kan vervullen. Los van alleen uh, de, de traditionele poli en procent te zien en een uh, voorschrijven, uh, bij wijze van spreken. Uh, had je daar ook graag uh, in de bachelor of in de master al meer aandacht voor willen hebben?
6: Uh, ik denk achteraf gezien wel. Um, en dat begint eigenlijk al met hele kleine dingen hè? Um, als we kijken naar het begin uh, praat je naar die plenaire sessie waar we mee begonnen vandaag um, daar werd um, zo mooi gesproken over de plannen die je in je bachelor al begint te maken, de doelen die je gaat stellen, de, uh, hoe, hoe ga jij die opleiding door en, en behaal je wat je, moet ha- wat je moet halen, maar ook wat je wil halen en wie, wie word jij als dokter uh, De zoektocht naar jezelf. Als je 18 bent en je komt van de middelbare school. Ja, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die hierover hebben nagedacht. En dan ga je de bachelor in en dan denk je, oké, dit moet ik allemaal halen. En de een gaat daar heel makkelijk doorheen. En de ander moet er echt wel moeite voor doen om al die stof te leren. Wat ook prima is. Um, maar op een gegeven moment zit je dan midden in die medische vervolgopleiding... en dan komt ineens op je bordje, wie ben jij eigenlijk... en hoe wil jij je professioneel ontwikkelen? En dan denk je, ja, ik ben niet toch eigenlijk alleen maar om mijn verrichtingen te leren... en om die gynaecoloog te worden. Nee, zo werkt het niet. Jij moet ook iemand zijn straks in die maatschap. En wie ben jij dan? Dus ik had het denk ik wel heel fijn gevonden... om daar al veel eerder in de opleiding goede begeleiding bij te hebben. Ik denk ook echt van een onderwijskundig iemand, van een coach... van nou ja, iets met intervisie uh, wat eigenlijk de hele opleiding lang zo doorgaat. Uh, en misschien is dat er tegenwoordig ook wel. Uh, Zolang ben ik nog niet klaar met mijn opleiding. Maar het kan best zijn dat die, die ontwikkeling gaat super snel. Um, maar ik denk dat, dat ik dat wel heel fijn had gevonden helemaal als ik zie waar ik nu sta. En ik ben natuurlijk zelf ook heel erg bezig met die ontwikkeling. Um, en misschien zijn andere collega's dat een stuk minder of die... Die zien gewoon wat op mijn bordje komt. Maar ik heb wel duidelijk voor ogen. Wat wil ik dan bereiken? Ik weet alleen nog niet zo goed hoe ik er moet komen. Um, en ik denk dat het fijn is als je daar al vroeg in de opleiding ja, een soort uh, landkaart voor krijgt. Dat je weet welke stapjes je allemaal
2: kan zetten. Ja, tof. Nee, ik, uh, ik herken het wel hoor, wat jij zegt. En ik denk dat er nog steeds, ook in deze tijd, uh, dat er nog stappen gezet kunnen worden. Om, uh, om inderdaad ook echt te groeien als professional. En niet alleen als iemand die weet hoe een ziektebeeld in elkaar Precies. zit.
6: Nou ja, en ik vraag me ook wel eens af hoeveel hier nou over gesproken wordt. Ja, en ik, ik loop tegen dat soort dingen aan en ik bespreek dat thuis. En uh, ik heb een coach gehad waarmee ik dat soort dingen ook besproken heb. En dat is echt super fijn en dat is ook echt aan te raden. Um, maar je hoort andere collega's hier helemaal niet zoveel over. En dan denk je wel eens, op, ben ik dan de enige die hier zo over nadenkt, die dit soort stappen wil zetten, dat geloof ik bijna niet, want heel veel van mijn collega's promoveren bijvoorbeeld, dat doen ze ook allemaal naast hun opleiding, maar hoe je jezelf ziet als arts en welke dingen je belangrijk vindt, ja, of misschien niet eens als arts, maar gewoon ook echt als persoon, ik denk dat dat het belangrijk is dat we daar met z'n allen gewoon veel aandacht voor hebben en helemaal met de cijfers van en en de burn-out preventie, waar we tegenwoordig zo hard mee bezig zijn, denk ik dat dit een hele belangrijke stap is die gewoon al vroeg in de opleiding geïntegreerd moet worden.
2: Ja, ik zie, het is bijna uh, drie uur, dus we uh, hebben zo weer een uh, plenaire sessie. Ik vond het een heel vrij gesprek. Dus dank je wel daarvoor. Alsjeblieft. Heel veel plezier, vooral nog tijdens dankjewel. het congres. Dat komt goed.
1: Het is natuurlijk een online congres omdat het coronatijd is, 2020. En dan, we, uh, dan zijn we meer tijd thuis. En we brengen dat dan door met. Ja, dingen die, die je niet buiten kan doen. Wat, wat doe jij zo in deze tijd, Stuart? Nou Ik, uh, ik heb heel veel
3: series gekeken. Ik speel wel uh, veel, veel gitaar, dan kun je lekker binnen doen. En uh, ja, een beetje gamen, een beetje, een beetje lezen. Dat zijn uh, allemaal van die binnenhobby's uh, waar je normaal te weinig tijd voor
1: hebt. Ja, series kijken, hoor ik ja. je zeggen. Netflix.
3: Ja voor, de, ja, voor de echte lovers of uh, true crime en... Uh, crime-series The Alienist op uh, Netflix. Dat is een uh, uh, crime-serie die dan speelt in de 19e eeuw, waarbij uh, het hoofdpersonage is een uh, psycholoog en die die gaat dan eigenlijk bijna op de methodes van uh, de moderne FBI gaat hij uh, van die classic killers uh, opsporen, zoals Jack the Ripper en uh, dat soort mensen. Dus dat is uh, fascinerend om uh, om een crime-serie te kijken in een uh, ander tijdperk.
1: Hmm. En heeft dat dan iets met geneeskunde misschien te maken?
3: Nee, echt totaal niet. Nee, gelukkig niet. En dat nee, is... Dat, uh, dat is denk ik alleen maar goed. Om daar soms een beetje vanaf te stappen en uh, om wat afstand te nemen van, uh, van je vakgebied. Ja.
1: Ja, ja, dat is misschien juist wel heel goed dat je even iets heel anders doet. Loes, heb jij tips? En het hoeft niet per se Netflix-series te zijn, mogen ook andere dingen zijn...
2: Uh, Nou, ik heb inderdaad ook al Netflix gekeken. Nou ben ik vaak ook uh, een beetje van de films. Uh, Maar wat ik ook qua serie heb gekeken, en dat is niet per se Netflix, is dat ik eigenlijk uh, op NPO start, heb je soms ook uh, van die hele oude series. uh, Die je terug kan kijken. Dus uh, ik ben bijvoorbeeld een aantal afleveringen hebben gekeken van de Lama's. Dat was zo'n improvisatieprogramma uit de de Zero's. En dat is eigenlijk heel grappig om dat weer terug te zien. Punt 1, omdat de beeldkwaliteit echt heel slecht is. Dat je denkt, het is niet eens zo lang geleden, maar het is echt wel een heel verschil met nu. En ook toch gewoon een stukje nostalgie, maar dan toch ook wel zien dat de humor wel veranderd is. Ook in die relatief korte periode, want het is dan een jaar of vijftien terug. Maar dat is heel grappig om af en toe weer zoiets heel ouds weer terug te kijken. Ja, en dat, Ik weet ook zelf nog wel dat ik vroeger bij acteerlessen, dat we dan vaak ook wel van die improvisatiespelletjes uit de lamas deden. Dus het is wel echt, uh, d- d- dat was wel onderdeel van mijn leven, zeg maar, uh, toen ik jonger was.
1: En dan daarom juist ook weer leuk om terug te kijken.
2: Ja, zeker. Ja. En het, het staat dus, het is, niet alle afleveringen staan erop, maar de meeste kan, kan je gewoon uh, uh, op uh, NPO Start kijken. En dat zal vast voor meer series ook gelden. Dus uh, voor een stukje nostalgie is het wel leuk om een keer uh, daar te kijken.
1: Ja, wat goed. Ja, over nostalgie gesproken. Ik ben samen met mijn, met mijn zoontje Star Trek The Next Generation aan het kijken op Prachtig. Netflix. Die staan allemaal op Netflix, gelukkig. Uh, die keek ik vroeger ook en nu met hem. Hij is dertien en hij vindt het fantastisch. Uh, heel erg leuk om terug te zien. Um, en andere tips, die horen jullie van onze gasten in deze podcast. De mensen die we hebben gesproken op het congres. En dat volgt nu.
5: Ja, ik ben nu
0: naar The uh, Queen's Gambit aan het kijken. Over een vrouw die al op jonge
5: leeftijd uh, schaakkampioene is. En,
0: uh, maar onder, ja, last krijgt van de druk en uh, van, van het succesvolle leven. Het vind het wel een heel mooie serie. Het
4: was ook een leuk boekje. uit heet uh, This America: The Case for the Nation. Over een uh, historicus die uh, heel uh, in vogelvlucht eigenlijk uh, de Amerikaanse geschiedenis beschrijft. Maar dan vanuit een hele politieke. Uh, politieke logische perspectief zeg maar. Dat vond ik wel interessant uh, in het kader van deze verkiezingen.
2: Ik
0: ben enorm fan geworden van podcasts. Ik vind uh, man 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 de podcast echt te gek. Het is echt als er een nieuwe aflevering online staat dan luister ik die echt direct. En de zelfs podcast vind ik ook hilarisch.
2: Um,
7: ik luister ook wel af en toe podcasts... maar ik zeg ik niet. Uh, ik woon in Amsterdam dus ik moet op met de trein reizen. Dus dat geeft me ook al veel tijd om te lezen. Uh, ik heb nu net um, het boek van Esther Perel, Rethinking Infidelity gelezen. Het uh, gaat eigenlijk over, heel erg over hoe wij, uh, zeker ook als Westerse samenleving, uh, wat voor ideeën we hebben over relaties en over ook monogamie. En uh, ja, ik vind dat eigenlijk wel was heel interessant en hier veel nieuwe dingen geleerd.
5: Oh, ik keek laatst uh, Geraldine en de Vrouwen over. Uh... PTS en, en wat ik jullie dan wel graag zou willen aanraden ik
0: luister heel vaak Clear and Vivid with Ellen Alda En Ellen Alda is bij de meeste mensen beter bekend als Hawkeye uit de serie Mesh. En die serie is al heel oud. uh, Ik weet niet of jij hem kent, maar die gaat uh, ook... Ja, nou, het speelt zich af als als een soort veldhospitaal uh, in de Korean War. En hij speelt daar een van de chirurgen, dus toch ook een beetje medisch georiënteerd. Maar hij heeft zich ontwikkeld als een soort trainingsacteur uh, die zich heel erg met communicatie bezighoudt. En hij... Uh, hij streeft daarnaar om wetenschap voor het bredere publiek toegankelijk te maken. En nou, het is een ontzettend grappige man. Hij heeft ontzettend leuke gasten. Uh, en dat, dat doe ik veelal in mijn vrije tijd als ik uh, tijdens het wandelen.
1: Inderdaad, Clear and Vivid, de podcast van Alan Alda. In aflevering 7, die heet What Poker Can Teach Us About Life, blijkt dat je door te pokeren veel beter wordt in non-verbale communicatie. Bedankt Marjolein voor de tip. Het geeft me meteen een idee voor de nieuwe werkgroep in de leerlijn communicatie en consultvoering in het Radboud UMC. In een van de volgende afleveringen van deze podcast hoor je trouwens projectcoördinator Raamplanherziening Marjolein van der Pol uitgebreid vertellen over het nieuwe raamplan van de artsenopleiding. Als laatste onderdeel van deze aflevering van de podcast nog een interview door Stuart waarin dat raamplan ook al even kort aan bod komt.
3: Nou, uh, er zijn we weer met een interview en ik zit met uh, Ilke Jeniga en Stella Werkman. En uh, Ilke, zou jij je kunnen voorstellen voor de luisteraars?
0: Ja, mijn naam is Ilke Jeniga en ik ben onderwijskundig adviseur in het, uh, in het LUMC.
3: En uh, Stella?
7: Ik ben Stella Werkman, ik uh, ben co-assistent en ik ben bezig met co-schap heel, heel kunde ook vanuit het LUMC. En uh,
3: hoe zijn jullie eigenlijk op het uh, congres gekomen?
7: Ja, ik heb zelf uh, in mijn derde jaar van de bachelor de minor medisch onderwijs gevolgd. Uh, heb ook tijdens mijn bachelor ook veel uh, examentrainingen gegeven aan studenten. Dus ik ben eigenlijk altijd wel veel bezig geweest met lesgeven en vind ik dat eigenlijk gewoon heel erg leuk om te doen. En uh, ja, via die minor eigenlijk nog in contact geweest met uh, onder andere Adriaan ook, die nu organiseert en, uh, volgens mij had ik ook iets van: heb ik een mooie pool van enthousiaste uh, onderwijs- mensen en studenten die het misschien leuk vinden om uh, te helpen met het organiseren op die manier
0: eigenlijk.
3: Nee, hier precies hetzelfde. <lacht> en nu ook uh, ja, bij jou spreekt het ja, een beetje ja, voor zich natuurlijk. Een... Dat, uh, Sorry? Bij jou spreekt het een beetje voor zich natuurlijk.
0: Ja, dit is eigenlijk normaal gesproken het afdelingsuitje bij ons. Ja. Ik werk op het onderwijs-expertisecentrum. En uh, ja, als je niet gaat, valt dat wel op.
3: Ja.
0: <laughs> dus iedereen gaat,
5: ja.
3: Ja, dat is heel leuk. Ja, dit jaar is er geen buffet en uh, geen wijn in de avond, helaas. Dat, feestje? Uh, nee, feestje? Ja. Ja. Ai, 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 Hebben jullie eigenlijk uh, heilige huisjes? Werk of privé, wil je? Uh, nee, gewoon in het uh, medisch onderwijs. Jullie, ja, of in privé, dat mag ook. Wat voor heilige huisjes hebben jullie? Waar je eigenlijk uh, vanaf zouden, zouden willen?
0: Nou ja, wat, dit is een heilig huisje waar ik juist helemaal niet van af zou willen. Is, ik werk nu met de hele corona, uh, dat de master geweestkunde, hè, met de koopschapsplekken, dat dat best spannend is. En dan wordt er gevraagd, kan het online? En dan zeg ik, nee, <laughs> dat mag niet. Daar ben ik als onderwijskundige fel op tegen. Je kunt niet zomaar het werkplek leren online gaan aanbieden. En dat is wel een heilig huisje waar ik voorlopig nog niet, ben, uh, nog niet van af ben gestapt.
3: Ja, ja, dus eigenlijk dat heilig huisje van uh, je, mo- je moet echt wel fysiek onderwijs hebben in sommige situaties. Ja,
0: maar interessant is ook wel weer dat er dan toch binnen dat heilig huisje toch weer kleine huisjes sneuvelen. En dat er toch ook wel kritisch wordt nagedacht van... zou er een deel misschien wel online aangeboden kunnen worden?
3: Heb je daar misschien voorbeelden van, van die kleinere heilige huisjes? Nou,
0: bijvoorbeeld casuïstiek die je gezien moet hebben in de praktijk bijvoorbeeld. He, zou je dat bijvoorbeeld ook deels kunnen aanbieden via een e-learning of kunnen, kunnen lezen? Interessante patiënten bijvoorbeeld. Maar dan gaat het puur over die medische kennis.
3: Mm-hmm. En, en Stella, merk jij iets in, in jouw onderwijs dat, ik, dat ik je krijgt? Nou,
0: wat ik wel leuk vind uh, als je het hebt over
7: inderdaad, ik bedoel, allereerst sluit ik me inderdaad er volledig bij aan dat uh, ik ben nu een paar maanden bezig met kooschappen en ik merk echt, ja, ik, heb echt, ik zou me niet kunnen voorstellen hoe je dit online zou kunnen doen en daar dezelfde meerwaarde uit halen. Uh, en tegelijkertijd is het inderdaad wel leuk hoe misschien sommige uh, dingen die zeg maar sneuvelen uh, tijdens zo'n kooschap door de COVID eigenlijk best wel uh, nieuwe leerzame onderwijsmomenten geven. Uh, en dat was tijdens mijn interne coachschap het is natuurlijk eigenlijk zo dat de coach altijd bij de overdracht zitten. Um, en vaak ja, zit je daar en dan komt er heel veel informatie over je heen. En soms denk ik kan er iets mee en soms denk ik geen idee. En uh, vanwege de corona was het eigenlijk zo dat alle coaches in een andere aparte ruimte video de overdracht volgden. En bij ons in het ziekenhuis in Gouda hadden ze dan geregeld dat er altijd uh, een van de assistenten of van de internisten bij zat. En dat maakte eigenlijk dat de, co- dat de overdracht zoveel nuttiger werd voor de coach, uh, omdat dan bijvoorbeeld als een bepaalde casus werd overgedragen, waarvan eh, iets niet duidelijk was of die interessant was om naar de scan te kijken, dan kan je natuurlijk omdat je dan ook even de, camera, of de audio opnieuw zet, als er gewoon even ruimte om bijvoorbeeld nog even vijf minuten langer door te gaan over die patiënt en daar echt iets over uit te leggen. En daardoor vond ik eigenlijk dat de, uh, de overdracht... een soort van veel verdiependere uh, onderwijsmoment werd... dan het volgens mij daarvoor was. Dus dat was dan eigenlijk ook wel weer leuk... dat het inderdaad ook dingen kan opleveren.
3: Het is dus eigenlijk wel gewoon iets goeds om mee te nemen... als het uh, als weer allemaal over is, inderdaad, hè?
7: Zou ik zeker meenemen, ja. Ook zonder COVID.
3: Nou ja, dat, uh, dat heb ik ook wel zo ervaren. Er zijn heel veel leerpunten de laatste paar maanden geweest... en sommige zijn slecht. Sommige dingen gaan echt wel slechter. Maar sommige dingen gaan echt wel beter. Dat, uh, ja, dat komt van twee kanten natuurlijk. Nou, we zijn dus uh, op dag twee, dus uh, ik ga ervan uit dat jullie al een uh, aantal sessies hebben gevolgd. Uh, ja, wat, wat zijn de belangrijkste leerpunten die jullie uh, mee hebben gekregen tot nu toe?
7: Voor mij is het sowieso, um, zo'n congres altijd ik, vind ik gewoon heel fijn, omdat ik weer even helemaal gestimuleerd word en van waar mensen zich allemaal mee bezighouden, wat er allemaal voor superleuke, interessante dingen zijn die we echt nog allemaal kunnen gaan verbeteren en veranderen in het onderwijs. En ik was vanochtend over uh, bij een een ronde tafelgesprek over diversiteit en bias in het medisch curriculum ook. Maar je merkte al snel dat het überhaupt eigenlijk over uh, dat aspect in de hele medische wereld ging. En ik vond het eigenlijk wel, voor mijn gevoel was het ook gewoon een onderwerp dat natuurlijk in deze tijd ook wel heel goed past. En uh, ja, ik vond het heel bijzonder om daar verschillende verhalen van mensen te horen. En dat je dan toch merkt dat je weer. Wat nieuwe dingen meeneemt en weer een stapje verder komt, en dus je denkt: oké, okay, nou ja, als ik maandag weer uh, zeg maar op de in kliniek sta, dan kan ik daar misschien iets mee of dan heb ik weer wat nieuwe handvatten en tools. Um, en het belangrijkste daarbij was voor mij uh, toch ook wel dat je um, elkaar er ook in moet steunen. Um, en dat het niet alleen altijd is dat jij als eerste je mond open moet trekken, maar vooral ook als iemand anders iets zegt, dat je dan zegt: hé hey, ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Uh, dat je ook aangeeft van dat iemand daar niet in zijn eentje. En dat zorgt ook, denk ik, dat we het volhouden. En dat we blijven proberen
3: dat we blijven handelen. Dat vind ik wel een mooi sentiment, inderdaad. En uh, Ilke, heb jij iets uh, meegekregen?
0: Nou, ik heb uh, met name ook gefocust op het nieuwe raamplan... wat het natuurlijk is voor de master geneeskunde. Dus ik heb daar een sessie over bijgewoond. En uh, dat is natuurlijk het raamplan is net gepubliceerd. En nu gaat iedereen nadenken over hoe gaan we dat dan doen... De extramurale zorg moet natuurlijk veel meer aandacht krijgen. En wat ik vooral ook fijn vind van zo'n congres... is dat je dan ook ziet dat iedereen een beetje tegen dezelfde dingen aan het aanlopen is... en dezelfde struggles heeft. En dat het niet alleen iets is wat in Leiden speelt... maar eigenlijk gewoon door heel Nederland. Van, Oké, okay, maar als die extramurale zorg dan extra aandacht moet gaan krijgen... of meer aandacht moet gaan krijgen... Eh, hoe gaan we dat dan doen met stageplekken bijvoorbeeld? Hè? Want die zijn, die zijn ook wel schaars. Uh, maar ook dat er uh, daar gedacht is over de volgorde van de co-schappen. Daar was ook wel een hele interessante discussie over. Want moet je altijd beginnen in het ziekenhuis... Of zou je ook uh, een beginnend kooschap buiten het ziekenhuis kunnen laten uh, volgen? Dus het, voor mij, het, het, het inspireert me wel als om, ook om weer kritisch na te denken over het curriculum. Hoe, hoe, ja, hoe doen we het nu met z'n allen?
3: Ja, dat is wel interessant. Uh, want ik heb gisteren met uh, Marjolein van den Pol heb ik, uh, gezeten. Die natuurlijk uh, ja, heel de jaren aan het raamplan werkt. En, en toen hoorde ik dat ook wel inderdaad. Dat er echt zo'n shift is naar uh, extramurale zorg en uh, preventie en dat soort dingen. Ja, en wat moet je daar dan mee? Dat uh, natuurlijk uh, in de field is dat uh, toch wel een lastige opgave.
0: Ja, maar dus niet alleen uh, dat het dus echt landelijk wel een lastige opgave blijkt. En ik, ik heb steeds meer zicht van, we moeten dat veel meer bundelen, onze krachten. En veel, veel meer ideeën uitwisselen daarin.
3: Ik hoorde precies hetzelfde van uh, Moilijn gisteren. Dat, ja. Uh, ja, ja, ik was dus...
0: bij die sessie, dus ik ben blij dat we dezelfde
3: ja. <laughs> Dat je dezelfde informatie meekrijgt. Ja.
0: Ik
7: heb dan, uh, omdat ik ook in Amsterdam woon, veel vrienden die in Amsterdam geneeskunde studeren. En een paar in Rotterdam. En zeker uh, zo'n congres is daar een goed moment voor. Maar dat je echt merkt van hoe vaak je toch ook eigenlijk vooral lekker in je eigen ziekenhuis bezig bent. En alleen al op soort van best practices die bijvoorbeeld uh, in het ene uh, perifere ziekenhuis, dat het andere perifere ziekenhuis daar geen idee van heeft. Terwijl je nog, ook nog in dezelfde opleiding zit. Dus dat is denk ik altijd weer zo'n moment dat je denkt... We doen zo veel met z'n allen, maar we moeten
3: ook wel met elkaar blijven delen... want dan hebben we er ook echt heel veel aan. Ja, dat uh, ervaar ik ook wel op zo'n congres altijd. Dan denk ik van jeetje, was de wereld toch uh, klein waar ik in zit eigenlijk... in mijn uh, opleiding. Ja, er zijn zoveel dingen die uh, andere studies uh, in andere steden anders doen. Dat is echt, uh, ja, echt een shock altijd. Dan denk ik van, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. En een beetje het uh, gras is altijd groener aan de andere kant. Uh, dat krijg ik ook altijd.
0: Ja, dat lijkt lijkt vaak zo. Maar als je dan kijkt inderdaad van hoe groen dat gas precies is, dan blijken daar toch ook allerlei mankementjes en hele plekken in te zitten, zeg maar.
3: Maar goed, uh, ik ik hoorde je ook al iets belangrijks zeggen over die sociale functie van zo'n congres. uh, Ja, ja, dat dat is denk ik vooral in deze tijd zo enorm belangrijk, dat je gewoon even kunt kunt praten met andere onderwijzers en uh, gewoon je problemen kwijt kunt over de laatste paar maanden.
0: Ja, ook je hart luchten of zo. Dat vind ik ergens ook. Ik merk zodra hij in breakout rooms gaat in een sessie. Dat iedereen zegt zo, poepoe, nou nou. oh ja, dat hadden wij ook, zeg maar. Dat het eigenlijk heel snel gebeurt. En dat je misschien soms ook nog wel eens afbaalt van het onderwerp... waar je het dan echt over moet hebben. Um, ja, dat vind ik, dat vind ik ook, wel, ook wel heel fijn. Dat het weer eens in het jaar dat dat kan.
3: Ja, wat, wat zijn eigenlijk je grootste problemen... die uh, ja, jullie twee eigenlijk hebben ervaren... de laatste paar maanden in dit uh, COVID-tijdperk?
0: Nou ja, wat ik, wat, wat ik wel ervaar is dat is natuurlijk heel veel onzekerheid. En mensen willen graag zekerheid. En als ik kijk naar de master geneeskunde, de studenten willen weten waar ze aan toe zijn en terecht. Uh, maar dat weet uh, het dual management en ik van de opleiding, we, we weten het niet... Um, ik merk die zekerheid proberen te bieden. Of, of, he, of je zit op een gegeven moment op één spoor. Je denkt, nou sowieso gaan we, doen, gaan we het doen. En dan veranderen er weer zaken. Die continue onzekerheid. Daar loop ik deels privé, maar ook met name op werkgebied wel echt veel tegen aan.
3: Ja. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is. Dat je heel graag die studenten zo'n handvat wilt uh, bieden. maar dat dat uh, yeah, Ja, dat, dat je ergens
0: investeert. En dat je denkt, nou, dan hebben we nu een heel plan. En zo en zo gaan we het doen. En dan heb je eigenlijk, zodra dat plan af is, dan veranderen we alweer dingen. En kun je weer opnieuw beginnen. <lacht>
3: ja. Uh, en Stella, ik ga ervan uit dat jij het ook zo ervaren hebt. Ja, ik herken het wel heel erg
7: hoor. En uh, inderdaad ook zeker aan het begin. En natuurlijk, ik heb in bijna vijf maanden of zo, lag het ongeveer stil. toen heb ik gelukkig wel andere werkzaamheden in het ziekenhuis kunnen doen anders was ik misschien een gek thuis geworden maar ik ik herken dat wel heel erg dat je heel erg aan het zoeken bent oké, hoe gaat het nu verder, gaan we dan door gaan we een beetje met die tweede golf die opkomt dat betekent dat we weer naar huis gestuurd gaan worden terwijl iedereen ook zei, ja dat kan eigenlijk niet want dan gaat die opleiding, ja we kunnen niet weer alles stilleggen. en tegelijkertijd merk ik ook bij mezelf dat daar ook langzaam, ja dat je daar toch ook een beetje aan begint te wennen en uh, als ik dit ook zo over zeg, Ilka, dan denk ik ook... Ja, misschien moeten we ook... Aan de ene kant wil je studenten heel graag die steun bieden... Maar misschien moeten we juist ook kijken naar... Uh, ja, leren omgaan met dat dat gewoon niet het geval is op dit moment. En dat ik iedere keer denk van, nou ja, we zien het wel. En uh, d- ja, je moet gewoon super flexibel zijn. En de ene keer uh, betekent dat je dan weer een week ineens niet op die afdeling kan zijn. Of dan mag je weer niet naar de overdracht en dan weer wel. En dan is er niet genoeg beschermend materiaal en mag je niet mee naar de kamer en dan weer wel. Uh, en dat ik dat allemaal maar een beetje over me heen probeer te laten komen. En steeds uh, maar kijken
0: wat je wel kan doen. Nou, maar ik vind dat een belangrijk thema hoor. Dat je zegt dat die omgaan met onzekerheid. En ik merk dat het niet alleen qua werk zo, maar dat is ook een beetje privé. Dat je denkt, ik heb nu een plan om. Ik was van plan begin december naar Disneyland te gaan. Nou, dat gaat mooi niet door, want Disneyland gaat ineens dicht. Dus dan gooi je de vol weer om. En ik merk wel dat het wendt of zo om iedere keer weer te denken om daarop te anticiperen.
3: Dat is eigenlijk ook bijna een heilig huisje, toch? Dat we, dat we vinden dat zekerheid heel belangrijk is, maar dat, dat, dat we echt wel om kunnen gaan met meer onzekerheid dan we denken.
0: Ja, absoluut. Dat is denk ik wel een belangrijk inzicht voor mij, hoor.
3: Ja, ja dat, dat heeft iedereen denk ik wel ervaren. We kunnen echt, echt veel meer dan we denken. En we kunnen veel meer flexibel zijn en uh, ja, omgaan met de situatie dan we hadden gedacht. Nou, ik uh, sluit het af. Ik, uh, ik hoop dat jullie straks een heel fijne sessie hebben. Ilke en uh, Stella die gaan samen ja, een sessie geven. We, we zijn ja? er
0: goed in
7: de Ja,
3: ja. dat, uh, dat ik hoor alleen maar goede dingen over jullie twee. Dus, uh, ja,
0: we liggen best wel op één lijn met dingen volgens mij. Dus dat komt echt goed.
3: Dat moet goed komen. Yes. Ik hoop dat het goed gaat. Geniet nog uh, enorm van het congres. Deze uh, laatste paar uurtjes. En uh, nou ja, blijf veilig.
0: Jij ook. Dankjewel. Doeg.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste deel van een tweeluik vanaf het jaarlijkse congres van de NVMO. Leuk dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. Mijn naam is Remco Haringhuis en aan deze aflevering van de podcast werkte mee Loes Veger, Stuart McLean en Hugo Stappers.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs podcast.